2: nosotros no somos partidarios de la constituyente voy a tratar de abreviar y dejar los tecnicismos jurídicos para que nos entendamos primero porque ese no es un mecanismo de refrendación hombre, si uno tiene un acuerdo no puede abrir una discusión, es como la segunda instancia de las conversaciones, ese es un enorme error para los colombianos y para las propias Farc si estamos logrando un acuerdo no tiene sentido que volvamos a empezar a discutir para refrendarlo acordar. Y ese es, creo yo, el argumento esencial. Segundo, de los posibles métodos constitucionales para refrendar, si ese lo fuera que no lo es, es el más dispendioso. El...
3: Asimismo, el líder del equipo, negociador, se refirió al tema de seguridad en el posconflicto y afirmó que el general Naranjo y Mora trabajan en una estrategia de control territorial para que los vacíos del retiro de la guerrilla no sean copados por bandas criminales.
2: Cuando hablamos de garantías, el general Naranjo y el general Mora eh, están trabajando en un esquema de garantías que es de doble vía y que uno de sus elementos es una estrategia de control territorial que impida que los vacíos del retiro de la guerrilla sean copados por actividades ilegales, BACRIM, crimen organizado. Son garantías para quienes dejen las armas, pero garantías también lo repito, para la sociedad, para que no haya armas y urnas, y para un enorme esfuerzo destinado a combatir el crimen organizado. Yo creo que ese es el capítulo que sigue, por eso hablamos de paz con seguridad, paz con seguridad. Estamos trabajando en un plan para impedir ese trasvasamiento de grupos ilegales, un plan que implica combatir el
1: crimen organizado, como de hecho ya ha tenido éxito el presidente Santos en esta tarea. Y dentro de la programación del Hay Festival, pues también se habla de Pia, de Paz, la envía especial de Blue Radio a la ciudad de Cartagena. María Clara gracias.
4: Sí, muy buenas tardes. Pues eh, hoy la programación en el Hey Festival en Cartagena es bien nutrida. Tiene que ver con literatura, tiene que ver con cine y tiene que ver también con el proceso de Paz. Habló a las 10 y 30 de la mañana o hablaron mejor eh, sobre retos y beneficios del año de la Paz Sergio Jaramillo, que es el actual alto comisionado para la paz del de gobierno Santos Humberto de la Calle, quien dirige ahora el equipo negociador del gobierno colombiano en el proceso de La Habana y David Bojanini, que es quien ha orientado esta conversación presidente de Sura, eh, analizando el futuro y los beneficios de un país en paz a propósito de este tema hablamos eh, en, un, eh, digamos, en un stand que tiene la oficina del alto comisionado para la paz que la apoya con Laura Clavijo, es una niña muy joven que está al frente de explicarles a cada uno de los visitantes al Hey Festival las inquietudes sobre el proceso de paz. Laura, ¿cómo se vive siendo tan joven este tema del proceso de paz y el conflicto?
5: Bueno, eh, afortunadamente yo no soy víctima, víctima del conflicto, yo he crecido en un hogar en el cual me he podido educar y he podido estudiar, pero creo que esto es una oportunidad única que tenemos los colombianos. Lamentablemente, 50 años de conflicto no nos han funcionado eh, para solucionar digamos todas las diferencias que existen y que han existido a lo largo de la historia entonces yo de verdad como joven estoy absolutamente convencida además porque yo y sé que mis hijos van a ser quienes disfruten de este país
4: diferente otra de las conferencias importantes hoy tiene que ver con Joseph E. Stiglitz que pues es un economista y profesor estadounidense que como saben tiene el premio Nobel de Economía en 2001 y es conocido obviamente por su visión crítica de la globalización y de algunas eh, instituciones internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial él va a estar hablando a las 5:30 y 30 de la tarde en el Teatro Adolfo Mejía para quienes estén interesados con el profesor Miguel Urrutia Montoya sobre su último libro, La Gran Brecha, a propósito de las notables y crecientes desigualdades económicas que definen estos tiempos. Les informó María Clara Gracia desde el Hey Festival en Cartagena en Blue Radio.
1: Y hablando del tema de paz para analistas políticos, la reunión que sostuvo la izquierda democrática con miembros del equipo negociador de las FARC sobre inserción política y forma de refrendación de los acuerdos debe ser sostenida con otros partidos políticos. Laura Quiseno.
3: El senador Iván Cepeda del Polo Democrático confirmó que en la reunión sostenida con miembros del equipo negociador de las FARC se habló sobre los mecanismos de refrendación de los acuerdos como una asamblea nacional constituyente y las garantías de participación política.
2: En la reunión celebrada ayer en La Habana entre un grupo de dirigentes de izquierda, y la Delegación de Paz de las farc se habló en extenso sobre el apoyo al proceso de paz. Eh, entre esas condiciones, mecanismos de refrendación eficaz que pueden incluir una asamblea constituyente y también se habló de la necesidad de buscar que el punto 2 del acuerdo que atañe a las garantías políticas y en particular a la creación de una comisión para el estatuto de la oposición
3: para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, estos temas deben ser tratados con otras colectividades políticas.
2: Y ojalá discutieran eso también con el resto de partidos, con el
0: partido de la U, con el partido liberal.
3: En la reunión estuvieron presentes también la representante Ángela María Robledo y el concejal Alirio Uribe. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj
1: del Zika en Blue Radio.
3: Y la Organización Panamericana de la Salud pidió ampliar el acceso a los anticonceptivos en América Latina ante la expansión del virus del Zika. La situación de la enfermedad en Venezuela y Honduras la declaró como preocupante. ¿Qué dicen las autoridades? Más información con Carlos Arturo Albino.
0: Buenas tardes. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el derecho de concebir es exclusivamente de la mujer. Esto tras algunas recomendaciones que han hecho varias organizaciones de salud y gobiernos en el mundo ante el Zika. Entre tanto, en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández declaró este sábado alerta preventiva contra el dengue, el Zika y el chikunguña. Enfermedades que se han incrementado a causa de los efectos del cambio climático que en el país se manifiesta con una prolongada sequía desde 2015. Mientras que en Venezuela, Venezuela aumenta la cifra de contagiados. La ministra de Salud Luisa Namelo confirmó en las últimas horas que existen 255 personas diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, asociado al virus del Zika, de los cuales 55 están recluidos en la unidad de terapia intensiva. Indicó que hay alrededor de 4.500 casos sospechosos de Zika registrados por la sala situacional que fue conformada para hacerle seguimiento a este virus en el país. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
1: 12 del día, 10 minutos, y en Colombia el Instituto Nacional de Salud confirmó que ya son 20.000 los casos notificados de Zika en el país. Asimismo, más de 2.000 mujeres embarazadas fueron reportadas en el último boletín epidemiológico. La información Laura Quiceno.
3: El Instituto Nacional de Salud confirmó en su último boletín epidemiológico la notificación de 20.297 casos de Zika hasta la semana 3 del 2016. Así lo explica Diego Alejandro García, subdirector de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud.
1: Hoy podemos entregar al país unas cifras actualizadas con corta semana epidemiológica 3, que el corte se realiza al día de ayer, teniendo en el país 20.297 casos notificados el sistema de vigilancia, de los cuales 1.050 han sido ya confirmados por laboratorio, esto en todo el territorio nacional. Continuamos con cinco entidades territoriales reportando la mayor cantidad de casos. Estos son Norte de Santander, Cundinamarca, Barranquilla, Huila y Tolima. De
3: acuerdo al Instituto Nacional de Salud, desde el inicio de la fase epidémica se han notificado 2.116 mujeres en estado de embarazo con el virus, 1.735 gestantes notificadas por clínica y 205 gestantes notificadas como sospechosas. Laura Quiseno, Blue Radio. Y la Secretaría de Salud de Barranquilla dice que continúan los estrictos seguimientos a pacientes embarazadas contagiadas con el virus del Zika. Explica que a partir de la semana 23 de gestación les practican ecografías de detalle para observar si hay alguna malformación. La información desde
6: Barranquilla con Diana Ospino. Alma Solano, secretaria de Salud Distrital, informó que solo hasta la semana 23 de gestación, practican a las mujeres embarazadas contagiadas con zika, una ecografía que les permita observar cualquier tipo de malformación en el feto. Hasta el momento no se han detectado en Barranquilla casos de este tipo.
0: En las pacientes embarazadas, pues le estamos haciendo su ecografía inicial y le corresponde ya una ecografía posterior después de la semana 23, que es cuando vamos a identificar cualquier tipo de malformación que pueda presentarse, estamos haciendo la observación de cada una de ellas para las que va Cumpliendo la semana y las direccionando a esa ecografía, que es una ecografía de detalle anatómico.
6: Igualmente informó que hacen estricto seguimiento a los pacientes con Guillén Barré y que tienen antecedentes de Zika, de quienes dijo que de los 15 casos que hay en la ciudad han ido evolucionando de manera satisfactoria. En Barranquilla, Diana Espino, Blue Radio.
1: Sin recursos para el manejo del virus del Zika, se encuentra el Hospital Universitario de la Ciudad de Neiva, según se indicó tras el aumento en el número de pacientes que hoy llega a más de 1.400. Informa Silvia Lorena Artunduaga.
3: Preocupación en el hospital de Neiva, principal centro de atención de Huila, porque tras el aumento de pacientes con Zika, que hoy asciende a 1,476, ya no se cuenta con ampollas de inmunoglobina para atender casos graves de contagio del virus. Luis Arturo Rojas, director científico del hospital.
2: En este momento no hay, en el hospital, por lo menos no tenemos inmunoglobina para el tratamiento. Somos como la cuarta, quinta departamento realmente en secuencia de incidencia y es una epidemia en todo el país.
3: Ante esta situación, la secretaria de Salud de Huila indicó a Blue Radio que ya se están adelantando las gestiones para que el Gobierno Nacional destine los recursos necesarios para atender la enfermedad que tiene en emergencia epidemiológica el departamento.
6: Paola Montero, Secretaria de Salud. Para nosotros en eso pues ya hemos solicitado al Ministerio de Salud todo el acompañamiento, necesitamos precisamente el apoyo técnico científico, el apoyo con insumos con medicamentos que se requieran y eso pues es a través de recursos. Según se indicó la inmunoglobina humana es un medicamento necesario para adelantar
3: el tratamiento establecido para dicha enfermedad epidémica. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Gracias Silvia y con dengue fue diagnosticado el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, luego de visitar algunos municipios del departamento de Clima Caliente. El gobernador fue trasladado a Bogotá y permanece en observación médica. La información con Gonzalo Jiménez.
2: El gobernador de Boyacá, luego de asistir a un consejo de gobierno en el municipio de Puerto Boyacá, presentó fiebre y decaimiento. Ya en las últimas horas, los médicos informaron que el gobernador tiene dengue. De inmediato, el doctor Carlos Amaya le fue cancelada su agenda por tres días. Carlos Amaya permanece en observación médica en Bogotá hasta que los médicos den un reporte favorable de su salud. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
1: Gracias. Eh, Gonzalo y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria denunció que están siendo retirados muchos gerentes que han tenido buena gestión en los hospitales públicos en, en conversación como la radio. El funcionario dijo que tiene conocimiento de 15 casos, pero teme que podrían ser más. Los detalles con Carlos Arturo Albino.
0: A pesar de que no quiso hacer referencia a municipios ni departamentos donde se han presentado estos casos, el ministro de salud Alejandro Gaviria en conversación con Blue Radio dijo que en el marco del respeto de la autonomía pidió responsabilidad a los alcaldes y gobernadores a la hora de designar los gerentes de los hospitales públicos del país. La clave está en la gerencia pública en el papel de los gerentes y estamos en este momento en una coyuntura crucial porque los alcaldes y gobernadores pueden reelegir a los buenos gerentes. y Yo estoy empezando en los últimos días yo... En los últimos días, muchas historias de buenos gerentes, gente, gerentes que sacaron adelante sus instituciones que están siendo retirados sin ninguna razón por la Junta Directiva. Aproximadamente referentes a unos 10-15 hospitales públicos, pero es lo que pueden ser mucho más. El ministro colocó algunos ejemplos que a su criterio hay buena gestión. Uno encuentra en el Departamento de Nariño, por ejemplo, el Hospital Departamental de Nariño, es el Hospital San José de Copayán, el Hospital San Jorge de Rizabal, el Hospital de Ori. No estoy diciendo que en todos estos casos los gerentes vayan a ser retirados, pero estos son buenos ejemplos de. La administración pública y yo creo que en esos casos, esperaría yo, debería haber continuidad. El ministro de salud aseguró que estos casos se han presentado en los últimos cuatro días. Carlos Arturo Albino Blue Radio.
3: La policía confirmó que en Antioquia no existen las casas de pique y aseguró que no se han registrado desmembramientos en los últimos años, aparte de los siete casos reconocidos por autoridades de Medellín. La información con Cristina Monsalve.
6: El comandante de la Policía de Antioquia, Coronel Wilson Pardo, aseguró que los 24 casos de desmembramiento mencionados en el informe de la ONG Human Rights Watch, de los cuales 7 tuvieron lugar en Medellín, según las autoridades, no se registraron en los municipios del departamento, donde tampoco se tiene reporte de las denominadas casas de pique.
1: No hay el primer caso que nosotros podamos determinar eso aquí en el departamento. Nosotros en nuestro análisis de investigación criminal no hemos detectado algunos de estos casos. Normalmente esas actividades se hacían en, en el Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, pero aquí los delincuentes de cada uno de estos municipios no utilizan esos métodos.
6: Pese a que organizaciones de derechos humanos han señalado que en el Valle de Aburrá hay casas de pique, las autoridades aseguran que no tienen registro de que existan este tipo de lugares en Antigua. Antioquia. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
3: Y se mantiene la alerta roja por los incendios forestales en el departamento de Santander. El 99% de los municipios de esa región del país están afectados por los incendios. La información con Javier Rodríguez.
2: Como consecuencia de las altas temperaturas y la sequía, 85 de los 87 municipios de Santander fueron declarados en alerta roja por incendios forestales, informó Ramón Ramírez, director de la unidad de riesgo de este departamento.
0: En lo corrido del año ya se han presentado incendios forestales. Tenemos una alerta roja, no solamente de amenazas,
2: sino ya de la presencia de incendios forestales que han arrasado eh, en muchos municipios, eh, da, ocasionando un daño en infraestructura, un daño en lo ambiental y un daño, obviamente, también en el recurso eh, que garantiza garantiza el, el suministro del agua a cada uno de los municipios. Actualmente el departamento de Santander está también bajo declaratoria alerta roja por falta de agua en varios municipios de esta región del país. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
3: Ay,
1: y, y positivo fue el reporte de la policía de Barranquilla frente a la seguridad durante la noche de Guacherna como preámbulo a los carnavales en la ciudad de Barranquilla, el reporte con Diana Spino
6: el incremento de 135 casos de riña durante la noche de Guacherna, el comandante de la policía metropolitana general Gonzalo Londoño informó que el balance en materia de seguridad y comportamiento ciudadano fue positivo.
2: Queremos destacar que la policía metropolitana de Barranquilla estuvo pendiente de todo el servicio antes, durante y después de la Guacherna. allí resaltamos que no hubo ningún homicidio en la noche de la Guacherna. el año anterior sí hubo un homicidio, destacamos también eh, un aumento en las riñas eso sí, eh, son grupos de personas ahí es difícil distinguir quién es quién en toda esa multitud, sí hubo una, lanzaron algunas botellas y tocó llegar con el SMAT, pero se contuvo afortunadamente bien
6: Según el balance de la policía hubo un aumento del 31% en los comparendos por alcoholemia En Barranquilla, Diana vino, Blue Radio y en, noticias, y en
3: noticias deportivas, el Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y es líder de la liga en España La información hasta ahora con Joana Quintero
5: Así es, el Barcelona es el líder absoluto de la Liga de España al derrotar 2 por 1 al Atlético de Madrid, donde el colombiano Jackson Martínez fue suplente. El conjunto colchonero terminó con nueve hombres y no pudo frenar el tridente azulgrana, comandado por Lionel Messi y Luis Suárez, que le dieron el triunfo al equipo de Luis Enrique. Ahora el club catalán tiene 51 puntos, mientras que el conjunto de Simeone se quedó con 48. Entre tanto, en Inglaterra, con la titularidad del guardameta colombiano David Ospina, el Arsenal le ganó al Burnley 2 por 1 en la FA Cup. En Argentina, hoy a las 8 de la noche habrá clásico entre el Boca Juniors y el River Play con presencia colombiana. Por Boca se estrenaría Frank Fabra y por River estará Eder Álvarez Valanta. En información del tenis, Serena Williams perdió la final del Open de Australia ante la alemana Angelique Kerber, quien la derrotó con parciales 6-4, 3-6 y 6-4 en un partido de 2 horas y 15 minutos. Y finalmente, el belista colombiano Santiago Grillo consiguió el cupón número 74 de Colombia para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la Copa del Mundo de Vela en Miami, donde el caleño alcanzó el puesto número 36 de la prueba. Joana Quintero, Blue Radio.
1: Ampliación de estas noticias en continúa Continúen con El radio.